0: Welkom bij deze aflevering van de reis naar de Fast Moving Consumer Goed Innovatie Award podcast. De podcast waar je de leukste, gekste, mooiste innovatiereisverhalen hoort. Want we herkennen allemaal als reisleider of als onderdeel van het reisgezelschap dat de innovatiereis vaak anders verloopt dan je vooraf denkt. Ik zit hier met mijn co-host Theo Toering, ik ben Suzanne van Ulte en we gaan in gesprek met verschillende gasten over hun innovatiereisverhalen.
1: En vandaag is dat Dennis Favier. Een multi-entrepreneur met meerdere bedrijven op zijn naam. Studio Vava, good, De Nieuwe Keuken. Mooie link, want hij is ook ooit gestart in de keuken als kok. Interessante basis om straks over verder te praten, maar sowieso natuurlijk ook een interessante basis om uh, met food bezig te zijn. De eerste lichting food design en in, in, in innovatie aan de Has Den Bos. Vanuit daar verder in food. Ruim negen jaar in Wageningen tot aan Creative Director. En uiteindelijk gekozen om het lekker zelf te gaan doen, waarbij alles draait om plant-based te innoveren. En nu, dus, meerdere bedrijven. teach je bij Slow Food Youth Network. Plant Protein Pionier. En vele food innovaties geïnitieerd. Dennis heeft vast mooie reisverhalen met verrassende tussenstops. En daar gaat hij ons zelf meer over vertellen. Welkom, Dennis. Dank je.
0: Nou, welkom, Dennis. Kun jij uh, jou, ons eens meenemen in jouw carrière-reis?
2: Zeker. Nou, Theo heeft al, uh, heeft al een kleine samenvatting gegeven. Uh, maar uh, ja, mijn passie voor eten begon inderdaad in de keuken en in restaurants. Uh, ik vond eten al gauw machtig mooi uh, om mee bezig te zijn. En ik uh, was uh, altijd wel een beetje een creatieve koker. Ik vond het altijd leuk om een beetje de andere dingen te doen dan, uh, dan anderen. En, uh, maar ik had wel gauw in de gaten dat de rest van mijn carrière in de keuken staan, dat dat niet voor mij weggelegd ging zijn. Toen ben ik uh, de, de opleiding gaan doen Food Innovation. Dat was destijds uh, nieuw. Ik las het in de krant ergens. Was de eerste
0: lichting echt, hè? Was de eerste
2: lichting, ja. Dus uh, met een handjevol uh, medestudenten gestart. En uh, pionieren op zich. Hè, want zo'n opleiding moet helemaal bedacht worden. Het uh, was dan net wel geaccrediteerd. Maar er moesten vooral uh, heel veel uh, kinderziektes uh, uitgehaald worden. Mm-hmm. Uh, maar dat pionieren paste wel bij mij. Dus ik uh, was daar... Uh, ik voelde me daar wel lekker in.
1: En waarom past er dat pionieren bij je?
2: Um, ja, ik vind uh, op paden lopen die nog niet belopen zijn, vind, uh, vind ik uh, exciting, vind ik leuk.
1: Ja. 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 ja, de een vindt de snelweg leuk, de andere is uh, meer van de struikjes. Dus jij bent eigenlijk ja. meer van de struikjes.
2: Ja, ja. Uh, uh, dat niet alles al helemaal is gelegd waar je naartoe gaat, maar dat het ook nog een beetje te vormen is en dat je daarop invloed krijgt om, om dat te vormen. Dus, Mooi hoor. Uh, uh, ik vond het destijds al, uh, al wel heel erg leuk. Dus ik voelde me daar wel lekker in. Uh, in, uh, in zo'n situatie. Yeah. Uh, andere mensen ook weer niet. Hè? Dus we begonnen volgens mij met 17 studenten. En we eindigden met 7. Dus het was, uh, <laughs> er waren ook mensen die daar helemaal niet zo lekker op gingen. Uh, of dat het allemaal onduidelijk was. En uh, uh, lessen die dan toch ineens toch weer allemaal anders bleken. Yeah. Uh, maar ik vond het wel heel erg leuk. Ja.
0: Yeah. Yeah.
2: En uh, toen ging ik afstuderen bij een... Foodtech Startup in Wageningen. Uh, top BV. Heet dat. En die, uh, ja, die houdt zich bezig met innovatie in voeding. Nou, zowel op het RVS-stuk, de machines. Uh, he, nieuwe te- technologieën. En ook op het voedingsstuk. En het voedingsstuk was eigenlijk een beetje mijn stukje. Daar werd ik op aangenomen. Dus na mijn, uh, na mijn uh, afstuderen uh, mocht ik daar blijven.
1: En met uh, name receptuurontwikkeling. Moet ik dat een beetje...
2: Ja, ja eigen, en dat inderdaad. En ook... Uh, Machines zijn alleen maar een stuk metaal als je het niet over voeding hebt. Dus uh, het is gemaakt om er iets mee te maken, voeding mee te maken. En ik uh, heb dus heel veel werk gedaan om te kijken. naar wat kan je nou met zo'n nieuwe technologie op voedinggebied? Dus uh, wat voor een soort producten kun je ermee maken? En uh, wat voor soort kansen komen daar dan uit voor... De producten die je
0: gaat, uh, gaat maken. En nee, Juist in die combi van techniek, voeding en innovatie. Ja. Eigenlijk, ja. ja.
2: En dat had ik niet verwacht dat ik in die hoek terecht zou komen. Want ik had nooit een ontzettende affiniteit met technologie. Ik was meer creatief, concepten. Uh, maar toen kwam ik in Wageningen terecht. En dan rol je daarin. En ik vond het eigenlijk toch wel heel machtig mooi. Dus uh, uh, ja, inderdaad, in totaal negen jaar daar blijven plakken. Uh, ja. Dus eerst als productontwikkelaar. Maar het bedrijf ging groeien hè, toen ik er kwam, waren met z'n vijven. Uh, en in de jaren daarna groeide wel heel snel uit tot een man op 30, 35. Zo. Oh. Uh, en uh, ja, dat was gewoon een. Ja, dan als zo'n bedrijf groeit in zo'n fase, ook weer pionieren en ja, nieuw, uh, dan groei je daar zelf ook heel mooi mee. Hè. Dus ja, ik kon, uh, begon als productontwikkelaar, maar ging steeds meer in business development doen. Dus uh, dat is eigenlijk het vertalen van de behoeften van de klant naar een project, ja. He, dus uh, naar de behoeften van de klant. Dat leerde ik al heel snel. is niet hetzelfde als de vraag van de klant. Uh, uh, dus daar leerde ik eigenlijk ook ja, het stukje ja, het, het verkopen van diensten. Dat klinkt heel plat, want het gaat eigenlijk gewoon inderdaad om het vervullen van de behoeften van, van, van de klant die langskomt. Hoe ja. kan je ze zo goed mogelijk helpen? Uh, en uh, de laatste drie jaar inderdaad, creative director van het bedrijf, verantwoordelijk voor alle nieuwe concepten. Dus ik had een, een mooi team met ontwikkelaars. Uh, en uh, ja, waren wij bezig met, uh, met nieuwe voeding. En dat was hartstikke leuk uh, om te doen. Uh, en, uh, maar toch was ik uh, na negen jaar dan ook wel een beetje klaar.
0: Ik wilde iets anders, ja. Ja, ik
2: was, ik was dan uh, uh, geen eigenaar, wel eigenwijs. Dus uh, hm. ja, ik had steeds vaker dat ik uh, een ander pad op wilde dan, uh, dan de directie. Uh, en uh, daar voelde ik eigenlijk gewoon te weinig ruimte voor. Dus toen besloot ik uh, hetzelfde te gaan doen.
0: Op jouw eigen wijze.
2: Op mijn eigen wijze, ja. ja. En dat begon met, uh, ja, naar de KVK inschrijven. Ja. En, uh, uh, en dan, ja. hè? Uh, dus toen uh, met de eerste klantjes en uh, vooral veel interim, freelance werk, gewoon als eenpitten, zzp'er. Uh, en vooral gewoon dat netwerk gaan bouwen. Want ik had wel een netwerk vanuit mijn tijd in Wageningen, maar nou, dat was... In Wageningen, dat was wel bedrijven. En je kan niet zomaar even zeggen: van oh, ik neem even wel mijn klanten mee. He, ja. dus, dus je moet toch gewoon opnieuw beginnen. Uh, en... en jouw
0: opdrachten waren vooral productontwikkeling?
2: Ja. ja, productontwikkeling, maar ook wel wat meer applicatieonderzoek. Om zo te zeggen: dus ingrediëntenleveranciers die een nieuw soort ingrediënt hebben. maar dan zelf eigenlijk onvoldoende begrijpen wat, dat, wat ze daarmee kunnen ja. op de markt. Uh, uh, dus daar heb ik ook uh, veel mee gedaan. Uh, en dat heb ik een aantal jaar gedaan. Dat was nog niet eens zozeer helemaal op plantaardig, maar wel een groot deel al. Dus uh, ik deed al heel veel met plantaardig, omdat ook in die tijd is plantaardig enorm gegroeid. Hè? Dus uh, eigenlijk de grootste groei van plantaardig en vleeservangerschap is geweest zo'n beetje tussen 2018 en nu. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is de tijd waar. Beyond kwam en dat het ineens uh, niet kwam, en dat het ineens heel, heel hard ging. Ja. En ja, er ontstonden natuurlijk ook ontzettend veel vragen bij, want iedereen die wilde daar een soort van iets mee, maar niemand wist hoe. Hè, vleesvervangers uh, is iets nieuws, het is nog een hele jonge markt. En uh, als je kijkt naar op vleestechnologie en zuiveltechnologie, dat zijn al dingen ja. dat zijn hele opleidingen voor, universitaire opleidingen ja. voor, daar is heel veel bekend, er is een hele ambacht, er is een hele industrie. Uh, en plantaardig dus echt nog jong. was niks. nog niks nee, precies. dus ja, iemand ja. die daar eens mee wilde en die deed er ja. nog niks mee die, ja. Ja, die moest ergens terecht uh, en uh, kwamen we nog bij mij
0: en dat past ook bij jou natuurlijk in de opinie, uh,
2: dat ja.
0: wordt wat veel uh, naar voren kwam ja. dat is mooi en, en um, je hebt daarna ook best wel weer wat andere stappen ook gemaakt
2: ja, dus dat begon met dat ik Studio Vava heb opgericht want dat kwam daarna eigenlijk uh, dat ik, uh, ik was veel aan het freelancen en indrimmen Maar ik kwam er wel een beetje achter dat daar een beperkt groeimodel in zit. En ik ben best ambitieus, dus ik wil graag iets maken wat groter is dan ik zelf. Ik wilde graag uh, uh, veel impact maken en ik voelde dat er zitten zoveel dagen in de week. En uh, ik ben dan de rem van mijn eigen groei, dat wil ik eigenlijk niet. Dus uh, toen heb ik keuze gemaakt om twee dingen te doen, focussen op alleen maar plan-based en groeien. En die groeien door een team omheen te gaan verzamelen. Uh, en dat begint dan met een team van freelancers, andere specialisten op het gebied van plantaardig, maar dan net op aanhakende dingen, dus wat chefs, wat, uh, wat fermentatietechnologen en ding, mensen eromheen die je dan op projecten kan inzetten. Uh, en een, uh, een, uh, een jaartje later, eerste medewerker aangenomen, een technoloog. En uh, uh, weer een jaartje later, nog eentje. Uh, dus ja, bouwen dat team lekker uit. Ja. Uh, en, uh, en ja, in diezelfde tijd ook uh, bedacht ik ook wel... ...andere dingen kon gaan doen, nog... Uh, eh, sky, ...Sky's ja. the limit. <laughs> nee, nee, nee. Dus, uh, dus ook, uh, ook in die periode... ...ook uh, See So Good opgericht. Visvrije vis. Ja.
1: ga voor Ja, ontzettend mooi. Het staat, uh, staat mooi bij Albert Heijn al. Uh, hoe lang staat dat nu bij Albert Heijn?
2: Ja, dus het staat sinds april 2021... ...in het schap. Ja. Uh, en dat is... ...heel snel ja. gegaan. Uh, we zaten ja. namelijk... Met Albert Heijn om tafel medio december 2020. Voor het eerst. Een beetje optimistisch, of uh, we hadden een pitch en we hadden een product, prototype. En het was tijdens de COVID. Dus het moest allemaal online. Yeah. Online tasting. En uh, uh, ja, we hadden, Albert Heijn was dermate enthousiast over het product en over wat wij kwamen vertellen. Over, uh, ja, hoe zijn schap eruit ziet hoe zijn schap er in de toekomst
1: uit gaat zien en hoe hij nu moet investeren ja, ja. eigenlijk in een nieuw, een nieuw segment, in zijn categorie ja precies, want dan, misschien is dat nog wel even belangrijk hè, want uh, waarom hebben wij behoefte aan visvrije vis ja. Dat is, ja misschien is dat voor de luisteraars nog wel even goed om even te, te, te duiden
2: ja. ja, dus de, 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 de behoefte vanuit uh, purpose gezien is uh, dat er, uh, het niet goed gaat met de oceanen de uh, van het oppervlak van de aarde is oceaan. En mensen zeggen wel eens dat de oerwouden... zoals Amazone op de aarde... dat dat de longen van de aarde zijn. Maar dat is een beetje een vertekend beeld. Want het meeste CO2 wordt opgenomen door de oceanen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de oceanen de longen van de aarde... en is onmisbaar voor al het leven op aarde. En op dit moment gaat het niet goed. De oceanen zijn stervende. Uh, En uh, warm op, verzuren, uh, vissen gaat eigenlijk niet meer kan alleen maar op een hele grote schaal. Op plekken waar het eigenlijk niet zou moeten. Uh, en uh, dus die, ja, wij wilden daar graag een oplossing voor creëren. Ik uh, heb we precies een goed samen opgericht met, uh, met Michael, Michael Lussink. Uh, wij werkten al veel samen met zijn bedrijf in Boon destijds. Yeah. Uh, en uh, ik deed al heel veel in Vleesvervangers. Michael deed al heel veel in Vleesvervangers en toen zagen van... Ja, maar op vis gebeurt nog helemaal niks. Terwijl het zo hard nodig is. Dus toen zijn we dat, dat, uh, dat gaan doen. Uh, echt buiten de gedachte van... Ja, we moeten partijen dit gaan doen.
0: Daar zit een gap.
2: Ja, daar moet iets. En uh, laten wij dat gewoon zelf gaan doen. Met onze expertise van het ontwikkelen van deze producten. Maar ook om het naar de supermarkt te brengen. Waar komt natuurlijk al veel ervaring mee had. Ja. Uh, van, van dit soort type producten. Ja, ja. Hey, Goed even te je
0: voor jezelf... Uh... Uh, eh, want je zei dit: het belangrijkste is eigenlijk focus uh, uh, aangebracht om zeg maar, te gaan groeien. Um, hoe breng jij die focus aan? Of Hoe, yeah, hoe kom je daarop? Ja. Hoe maak je die keuze?
2: Ja, dus deze specifieke focus ging gewoon inderdaad over gewoon geforceerd een keuze maken. Ja. Uh, over wat je wel niet gaat doen. En een keuze kan soms be- voelen alsof je jezelf beperkt. Maar eigenlijk verruim je jezelf. Hè? Want ja. je zorgt ervoor dat je vanuit een nieuw perspectief kan naar gaan, kan kijken. En daar ontstaat er juist heel veel groei. Uh, dus uh, 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 iets niet doen uh, ja, voelt een als een hoog. beperking. Maar het ja. geeft je juist heel erg veel nieuwe perspectief om te groeien.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook nog eens waar wij het vaak over hebben: dat je binnen innovaties eigenlijk zo snel mogelijk een beetje je funnel wil vernauwen. Nou, ja. En mensen altijd het idee hebben dat ze het heel breed moeten houden. Jij ja, zegt eigenlijk: keuzemaken geeft ook een behoorlijk
2: Ja, zeker. zeker. En uh, ik denk ook dat dat uh, voor heel veel food innovaties en eigenlijk ook geldt: dat uh, zeker als je het vanuit een soort start ups uh, uh, propositie bekijkt, uh, wordt er vaak. Vanuit het niet willen maken van keuzes wordt er vertraagd. En uh, snelheid is nou juist hetgene wat jouw edge is als start-up. Want uh, is
1: bijna cruciaal. De
2: grote bedrijven die hebben het financiële mogen, die hebben het financiële hand, uh, kaart ja. Ja. in handen. Dus, en uh, die kunnen uiteindelijk veel, met veel meer slagkracht dingen doen. Maar wat zij niet kunnen, is die snelheid maken, want ze zijn niet bereid om de risico's te nemen die bij die snelheid horen. Ja. ja. Uh, uh, dus. Uh, het niet willen maken van keuzes en dus het uitproberen te sluiten van risico's als, uh, als start-up is uh, eigenlijk heel gevaarlijk. Het is eigenlijk juist een risico. Ja. Uh, want Mooi. daardoor mis je eigenlijk uh, de snelheid die jou het, de edge geeft ja. om, uh, om voor te blijven op ja. die partijen.
1: Ja, dan hou je ook je oneerlijke voordeel misschien ja. wel aan uh, die Ja,
2: ja. En maar daar is het ook een keerzijde aan natuurlijk en dat weten jullie ook heel goed. Dat is dat ja uh, veel risico's betekent ook dat veel bedrijven het niet redden. Eh, En dat is uh, is de andere kant van de medaille. Dat veel risico nemen betekent dat een aantal uh, van de de tien zullen er dus acht die risico's niet overleven.
1: Nee, dat klopt. klopt. Uh,
2: En de twee wel. uh, Maar de risico's niet nemen. Had er ook voor gezorgd dat we alle tien niet gered. Nee, nee,
1: precies. Wat ik nog wel interessant vond in je verhaal is... Eh, als kok was je altijd een beetje ook al wel heel creatief... In het zoeken van verschillende componenten dat met elkaar mixen. Dus op zoek gaan naar gebieden waar anderen eigenlijk niet... Ja, niet, uh, niet, niet, dat nog niet gedaan hadden. Bij de HAS was, was jij in je comfortzone... Als het, ja, toen je lekker door de struikjes liep, samen samen met de has, laat ik het maar zo zo verwoorden. En als wij naar de sector kijken, aan zich, en waar Suzanne en ik het in deze podcast natuurlijk ook vaak over hebben, is dat we zijn als sector enorm lang bezig om producten te ontwikkelen. Anderhalf tot twee jaar lang, en startups doen dat meestal wel wat sneller. Maar als het dan geïntroduceerd is, faalt 80%. En wat ik wel een leuk vergelijk vind, is dat jij moet falen ook wel leuk vinden in jouw uh, in jouw ontwikkeling van recepturen want daar zit volgens mij ook juist die diamantjes die die juist zo mooi zijn voor de toekomst maar daar moet je een gevoel voor ontwikkeld hebben denk ik laat ik het uh, 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 ook zo zeggen mij wordt wel eens de vraag gesteld Theo kan jij me de 10 regels geven van uh, hoe moet je nou uh, snel en beter innoveren die zijn er niet maar en dat, dat, dat voel jij ook want ik zie je al ja knikken maar hoe kan jij eens een beetje omschrijven als jij naar die randen van die receptuurontwikkeling aan het zoeken bent en als je dan dat diamantje ziet als je aan het graven bent hoe ontstaat dat, wat, wat, wat komt dan los en, en hoe zoek je dat hè? kan je daar iets over vertellen
2: ja. ja, dus het zijn eigenlijk de kansen die je kunt zien door gewoon bezig zijn, door te doen
0: ja. eh, die ja. andere
2: mensen ook nog niet zien hè? En, eh, dat is ook wat wij, waarom wij bij Studio Fava zeggen. Van wij houden ons 80% bezig van onze tijd. En onze resources gaat naar vragen die klanten ons stellen. Uh, maar de resterende 20% zijn de vragen die klanten nog niet stellen. En dat zijn dan precies die randjes. Dus als wij in het lab bezig zijn. Dan uh, kan het best zijn dat we ergens naar aan het toerichten zijn. Maar dat we zijdelings zien van. Hé hey, wacht eventjes. Hier gebeurt ook iets interessants. Uh, uh, hier kunnen we misschien weer iets mee. Hè? En dat gaat niet richting die vraag van die klant. Maar dat is wel een, een kans. Een mogelijkheid die wij zien. ...waar we dan weer op doorontwikkelen. En dat zijn inderdaad die diamantjes... ...als je dat tot een, uh, kunt doorontwikkelen... ...maar dat moet wel iemand doen. En ja. als je, die, ja, die vraag die krijg je niet... ...want het is geen, nee. geen, geen latente behoefte van die klant. Hè? De klanten nee. die zeggen niet van... ...oh, maar we willen dat diamantje daar. Hè? Nee. Die zijn er zich daar niet van bewust.
1: Maar je moet uiteindelijk ook een soort sensor ontwikkeld hebben... ...die je ook moet voeden met kennis... En wat jij, eh, eh, als het gaat om, eh, kan dat iets gaan worden? Jij ziet dat wel, maar een klant ziet dat bijvoorbeeld misschien nog niet. Nee. Hoe kan je nou aan de, uh, wat, wat zou je aan de luisteraars mee kunnen geven in zo'n ontwikkeling uh, wat jij dan misschien wel zo ziet? Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Nou, ik
2: denk dat uh, het gaat om het perspectief dat je jezelf uh, geeft. Dus een klant die misschien plantaardige kaas maakt, die... ...bekijkt alles vanuit het perspectief plantaardige kaas. En als hij een eigen fabriek heeft... ...dan bekijkt hij het perspectief van zijn eigen fabriek. Nee. Uh, wij zitten in een gelukkige positie... ...dat wij uh, dat perspectief... ...op een heel ander uh, plek zit wij, zien, wij werken voor zowel partijen die met kaas... ...als met vis, als met v- plantaardige... ...vlees en groenten. En vanuit die kant zie je kansen... ...in het ene wat bruikbaar is voor het ander. En dat kan iemand vanuit... Uh, ...een klant kan vaak dat perspectief niet creëren... ...omdat zij... Niet zitten in de plantaardige vlees of plantaardige kaas. En juist die, die crossovers geven dus die kansen. kruisbestuiving eigenlijk. Ja, en uh, dus ik denk als, als tip voor de luisteraar zou ik zeggen: uh, ga je veel meer verdiepen vanuit andere perspectieven. Ga je verdiepen in wat er in die andere kanten gebeurt. Want dat gaat je, dan ga je kansen zien. He, de, eigenlijk, ja, en dat die kruisbestuiving voelen, zien. Ga praten met mensen uit andere. ...aan hakende branches en leren over wat daar gebeurt... ...en probeer die lessen mee te nemen in in je eigen stuk.
1: Grappig dat je dat zegt Dennis, want eigenlijk als je daar even... uh, ...als ik dat dan hoor, fabrikanten moeten veranderen. Binnen nu en tien jaar uh, hebben die hoogstwaarschijnlijk 60% uh, van hun assortiment... ...is anders dan dat ze vandaag de dag hebben. Het is bijna een limiterende factor... Uh, uh, ...qua RVS, qua uh, fabriekinrichting... ...wat ze op dit moment hebben... ...omdat ze die sprong moeten maken. En zij hebben eigenlijk dus al... Um, um, ...zij lopen misschien wel met 2 of 3 nul achter... ...omdat zij zeggen... ...ja, maar het moet wel allemaal in deze fabriek... ...geproduceerd gaan worden. En dat is dan eigenlijk ook wel een beetje... ...jouw rol om uh, de fabrikanten te helpen... ...om die, 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 die limitaties eraf pro- te proberen te halen. Of niet? Ja,
2: ja dus kijk... Allereerst is, fabrieken zijn natuurlijk keihard nodig. Uh, en daar zit ook een ontzettende uh, limiterende factor op. het moment er zijn heel veel bedrijven die geen eigen fabriek hebben. Die proberen gebruik te maken van anderen. Dat doen wij met Sease Good ook. Ja. Hè? Uh, 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 dat geeft een bepaalde vrijheid. Maar dan moeten wel fabrieken voor staan die dat heel goed doen. Uh, uh, maar uh, als je vanuit een fabriek een fabriek te vullen hebt. Dan heb je een heel ander incentive dan de klant dienen. Dan, gaat, uh, dan is het eigenlijk van, nee maar wij moeten de fabriek vullen. En wat de klant dan wil, dat maakt niet uit. En oh, we hebben hier nog een stukje capaciteit op deze lijn. Wat kunnen we daarmee doen? Dat is niet een vraag als, -hmm. wat wil de consument hebben? En dat zie je vaak gebeuren. Ik uh, was met een een paddenstoelenbedrijf bezig. En die hadden dan een een lijn staan. En die gingen dan concepten bij de supermarkt pitchen. Op basis van, ja, maar we hebben die lijn staan. Dus uh, ja, willen we verkopen? Maar dat is natuurlijk niet de vraag die je moet stellen. En ook niet wat je moet komen brengen bij zo'n supermarkt. Je moet... Iets kan brengen wat, waar zij behoefte aan hebben en hun klanten behoefte aan hebben en niet zozeer aan waar jouw behoefte ligt.
0: Nee, nee. Hè, dus dat is eigenlijk echt de verkeerde kant op. Hey, je hebt ons meegenomen in een stukje van jouw carrière-reis, jouw Fava, uh, wat je daarin doet. Precies zo goed en uh, ook al een stuk meegenomen op een uh, aantal innovatiereizen die je hebt gedaan. Um, zou je ons eens iets kunnen vertellen over wat bijvoorbeeld een favoriet moment is in jouw? Uh, Innovatierijst die eigenlijk vaak uit verschillende stappen bestaat? Of uh, heb je een, we horen vaak de mooie verhalen, maar heb je eigenlijk een vak op die de, uh, de luisteraars zou willen meegeven?
2: Ja, en ik denk dat die twee heel dicht bij elkaar zitten. Hmm. Uh, ik, uh, ik denk, ja, een van wel de mooiere momenten van de afgelopen jaren vond ik wel dat wij uh, uh, iets... Ook waarschijnlijk onmogelijks voor elkaar kregen... ...door Sisa Good als start-up... Uh, ...in één keer in, in, uh, meer, bijna 900 winkels uh, te, uh, te kunnen krijgen.
0: 100 procent, ja. ja.
2: dus uh, dat was ontzettend mooie, mooie stap. Heel, uh, uh, heel gaaf om, uh, om dat mee te maken... ...als productontwikkelaar uh, 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 ineens in een start-up... ...en uh, zo'n product uh, succesvol weten te lanceren. Uh, en ik denk dat uh, de vakken volgden redelijk snel... En uh, dat was dat. Albert Heijn wilde heel graag ons product hebben. En maar ze, zei, ze wilde het zo graag dat ze zeiden, Oké, okay, 900 winkels over vier maanden. Maar we moesten nog best wel veel doen. Hm. Uh, en uh, dus toen moesten. Ja, dus wij moesten heel erg de keuze maken: Oké, okay, gaan we dit doen of niet? Of gaan we zeggen: Van ja, is leuk, maar we doen het over uh, vier maanden later? Uh, En uh, wat is het afbreukrisico als we het wel doen... en wat is het afbreukrisico als we het niet doen? We hebben er toch voor gekozen om het te gaan doen. uh, We gaan het redden. En we hebben het inderdaad gered. Uh, Vier maanden later lag het in de winkels, 900 winkels. En dat was een wereldprestatie. Uh, Tegelijkertijd uh, ook uh, kwamen we er best wel snel achter... dat we ook best wel een aantal shortcuts moesten nemen om dat te halen. En een van die dingen was dat de uh, consumententesten... werden gedaan na de inlading. Kon niet anders. Uh, en toen kwamen we er al best wel gauw achter dat we qua smaak nog werk kunnen hadden. Uh, ja. Dat we daar toch een paar slagen te snel hadden gedaan. En uh, uh, dat is lastig, want dan lig je in 900 winkels met ja. twee colli per uh, 24 ja. blikjes per soort in 900 ja. winkels. En dan ja. moet je gaan veranderen, je moet gaan optimaliseren nog. Ja. En dat had je liever andersom gedaan.
0: En die rotatie die je dan moet halen voordat je alles weer... Uh...
2: Ja, ja, dus het product werd wel uh, goed ontvangen... In een bereiding. De tonijn. Als je een tonijn maakt. was het helemaal prima. Maar het van al mensen. Waar we het niet hadden gerealiseerd. Is dat mensen trekken een blikje open. En stoppen hun neus erin. Want het is iets nieuws. Wij dachten dat doe je niet bij tonijn. Dat doe je het ook niet bij normale tonijn. Hè? Dat je het, je neus in het blikje stopt. Maar dat gingen mensen hierbij wel doen. En uh, uh, ze waren niet zo enthousiast over de geur die het gaf. Ja. Uh, dus toen moesten wij dat gaan, uh, gaan oplossen. Maar ja, dan moet je dat gaan oplossen. Met uh, tienduizenden blikjes in de handel. Uh, en dat, uh, dat is wel een hele opgave.
1: Uh, hoe, als, als je dat opnieuw zou uh, willen doen. Wat, hoe, hoe zou je dat dan aanpakken?
2: Nou, ik denk dat uh, achteraf gezien. Hadden we ons uh, wat meer tijd moeten gunnen. Uh, ja. Om dit te, te doen hadden wij ons niet moeten laten verleiden. Om zo snel te gaan lopen. Uh, uh, en uh, zorgen dat we, dat we daar net wat meer tijd voor hadden kunnen hebben. Om dat goed te doen. Maar het was zo'n. Crazy ride, weet je wat er aan doen ja. Waren, Dat uh, ja, uh, je maar gaat er gewoon
1: voor. Stel dat we dan de tijd terugdraaien, was het dan niet, zei Albert Heijn dan niet? Ja, maar ja, je mist het moment en uh, dan kan het niet meer, dan moet je een jaar wachten.
2: Ja, dus er zijn meerdere worpmomenten inderdaad per jaar in dit schap, dus dan hadden we waarschijnlijk in de plaats van april, had het waarschijnlijk september ja. geweest. Ja. Uh, uh, we wisten dat er ook wel meerdere partijen met dit soort dingen bezig waren, maar we wisten niet hoe ver ze waren. Nee. Uh, uiteindelijk hadden, zijn we erachter gekomen dat we ruim anderhalf jaar voorsprong hadden op de rest. Ja. Dus we hadden best wel een half jaartje meer ruimte kunnen pakken. Ja. Uh, achteraf is dat ja. allemaal makkelijk, hè? Ja. Achteraf is heel mooi wonen. Ja, ja. Uh, ja. ja.
0: En, en dit past natuurlijk ook bij wat je toen straks zei: hè? even in uh, keuzes maken, uh, dat dat moet, hè? Dus dat dat, ja. Anders ga je sowieso niet winnen. En dat die snelheid heel erg van belang is. Ja, soms kun je dus
1: ook te snel hebben. Ja, klopt. Ja, ik denk dat de luisteraars ook echt wel herkennen. Wat is nou het moment dat je gaat? En is 100%... ...altijd dan het moment om te zeggen... ...ja we gaan. Hè? Dus dat je... ...als dus je onderzoek en je hebt bepaalde veronderstellingen... ...in een innovatieproces waarbij je zegt... van nou ...dat is acceptabel en je wil risico... ...en onzekerheid reduceren... ...in een innovatieproces. En op een gegeven moment zeg je... Ja, ja, dit, ...dit moet hem zijn, want dan kunnen we... ...dit slotje nog uiteindelijk halen. Ik denk dat iedereen... ...dat op dat moment wel voelt... ...van doen we het. Of... Wachten we nog uh, drie maanden. Of soms. Er zijn ook categorieën waar je maar. één moment per jaar hebt. Wachten we nog een jaar. Nou dat dat zijn wel uh, flinke dilemma's.
2: Ja ja, die hebben we meegemaakt. En gelukkig hebben we uiteindelijk. Het ons gelukt. Om het product te verbeteren. En we zagen ook. Dat de rotatie van de verkoop per week per winkel in de supermarkten. Dat sinds dat we het nieuwe, het geoptimaliseerde product in de markten. Dat we zagen dat de de, de herhaalaankoop uh, flink toenam. Ja, fijn. Uh, Dus uh, dat, uh, daar zag je van oké, dit was heel hard nodig. Juist de ontwikkeling. Ja, Ja, dus mensen namen initieel kochten ze het wel. Maar dan zag je dat het mensen niet nog een keer kochten. Omdat ze toch daar minder goede ervaring mee hadden. En... uh, ja, uiteindelijk uh, is, dat, uh, is, het, uh, is het goed gekomen. Ja, uiteindelijk
1: ja. werk je naar een loyale kopersgroep. Ja. En dat is wat je natuurlijk wilt met, uh, met je producten. Ja. Ja. Hey,
0: en waarmee. Um, ja, dus dit is uh, een mooie mix van je favoriete momenten uh, en je learning. Ja. Uh, maar waar valt of, of staat met jouw reis? Wat is het allerbelangrijkste wat uh, ja, reisleiders voor de innovatie uh, zouden moeten doen?
2: Ja. Nou, ik denk dat je jouw laatste woord is: dus moet doen. Ja. He, dus heel veel mensen blijven uh, nou, hangen in uh, redenen waarom je iets niet moet doen. Mm. Uh, maar die zijn heel makkelijk bedenken. Kun iedereen langs de kant bedenken. Maar de reden om juist wel iets te doen en om in actie te komen. En het ook echt te gaan doen. En uh, zonder dat je weet waar het precies naartoe mm. gaat. Dat is, uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, en de rest ga je onderweg leren en meemaken. En als je... Uh, open staat voor alles wat er op je af kan komen, uh, dan gaan al die andere dingen gaan, uh, gaan wel goed komen. Je, je gaat het allemaal leren daarna. Maar je moet in eerste instantie gewoon in beweging komen.
0: Ja, beweging is. Uh,
1: en uh, hoe kan je nou de, de, de marketeers van vandaag de dag zitten in stage gates, documenten, fases, opschalen, projectdocumenten? En uiteindelijk is, ja, want ik ben het helemaal met je eens... Hè, dus wat ik ga zeggen is, past niet bij mij... maar dat is wat ik, wat ik denk dat de luisteraars ook op dit moment ook voelen... is, uh, ja, doe het, maar ik heb wel mijn documenten... en die vraagt wanneer ga je het introduceren. Ik heb wel mijn momenten van wanneer... Uh, uh, wat voor marktonderzoeken ga je allemaal doen. Maar uh, uiteindelijk zeg je van, vertrouw op je gevoel... en ga het gewoon doen. Kan je ze een tip meegeven... In um, uh, enerzijds hebben de, uh, uh, onze, onze luisteraars hebben, zitten helemaal vast in die processen. En aan de andere kant zeggen, neem de vrijheid. Ga op ontdekkingstocht. Hoe moeten, ze, hoe moeten ze dat doen? Ja, hoe moeten ze loskomen van, de, van, dit, van die vaste processen?
2: Ja, ja, dat is denk ik heel lastig. Die processen die zitten vaak ingebakken ingeba- in de organisatie. Um, klassiek vanuit uh, groot FSCG is natuurlijk dat je een uh, hele brede innovatiefunnel hebt. Waar heel veel ingaat. En dat je allemaal steeds keer zet om eigenlijk alle risico's zoveel mogelijk uit te slopen. Ja. Zodat wat er onderaan uitkomt uh, zo risicoarm is. Dat je daar al je geld op kan inzetten. Ja. He, dat is eigenlijk ja. het klassieke model. Alleen als je dat als kleiner bedrijf gaat doen. Dan uh, uh, ga je net zo traag zijn als de grote bedrijven. Alleen dan, die hebben meer vermogen. Dus die gaan, uiteindelijk gaan het dan redden. Je je kan niet datzelfde model doorlopen. Dus je zult gewoon uh, daar shortcuts moeten gaan zien te vinden. Uh, En uh, het grootste goed dat je daar hebt. Is vertrouwen op je intuïtie. Dus dat is het onderbuikgevoel uh, wat je je hebt. En uh, natuurlijk ga je daar ook fouten maken. Maar van fouten die je maakt op basis van intuïtie leer je het allermeest. Want dan leer je niet over de fouten in de procedure. Maar over de fouten van je eigen uh, gedachtes. En uh, 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 daar groei je als mens ook veel sneller van. Ja. ja.
0: En je, en je zult ook die risico's moeten nemen. Ja. Anders ga je sowieso niks doen. Ja.
2: Nee, dan leg je het sowieso af. Hè. Uh, en uh, de grap is dat alles, alle dingen die startups doen, die zijn ook al in die innovatiefunnel geweest. Het is niet dat dat niet bedacht is. Alleen er waren allemaal redenen om het niet te doen. Uh, maar als je hem dus omdraait en kijkt, wat zijn de redenen om het wel te doen? Hè, uh, en, dan kan er iets moois om Dan opstaan. kunnen er mooie dingen gebeuren. Maar dat gaat in die funnels gaat dat niet gebeuren. Nee. Maar dat zijn misschien risicovolle gebieden, risicovolle concepten. Uh, Allerlei redenen om het geld van de aandeelhouders daar niet in te schuiven. Uh, Maar op het moment dat uh, je niet alleen de risico's ziet, maar ook de kansen veel meer. En ja, tuurlijk zitten de risico's aan, maar er zitten ook enorme mooie upsides aan als het wel lukt. En dat zijn de de stukken waar ik graag op ga rennen. Ja,
1: mooi hoor. Mooi, heel
0: mooi. uh, Er zijn altijd allerlei redenen om iets niet te doen, maar hoe vind je nou die reden om iets wel te doen? Ja. Heb jij nog iets, je hebt al best wel wat dingen genoemd, maar heb jij nog iets wat bij jou nu naar boven komt dat je heel graag de, ja, even de toekomst zou willen meegeven? Mm,
2: ja, um, uh, en dan kom ik gelijk ook een beetje op een, op een quote die ik, die ik met ja. jullie wil delen en dan ga ik hem daarop doorpakken. Ja.
0: Dat is namelijk uh, ook uh, inderdaad
2: altijd een vaste vraag. Ja. Een mooie quote. Dus uh, uh, ik heb een quote die mij altijd is bijgebleven. Is van uh, uh, een van mijn werkgevers in Wageningen. Bétonois, die vertelde, had altijd een quote. En hij bedoelde er vast iets anders mee als Wickham Interpreteer. Maar hij zei, wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. En uh, uh, ik vind dat een mooie quote. Ik, ik, ik zie hem als volgt. Uh, heel veel uh, Innovat- innovators en uh, ondernemers en uh, mensen die bezig zijn met innovatie, die uh, ze houden het heel erg bij zichzelf. Mm. En uh, zijn uh, heel protectionistisch op wat ze aan het doen zijn. En uh, uh, zijn het niet aan het delen met anderen. En uh, daarmee zijn ze de rem op hun eigen groei. Hè, dus op het moment dat je Namelijk, uh, het gewoon gaat juist met zoveel mogelijk mensen spreken, dan, uh, uh, dan krijgt het echt ruimte. Want als je er in je eentje aan gaat lopen trekken, dan uh, mis jij gewoon competenties, je mist inzicht, je mist perspectieven. Uh, en dat wordt vaak gedaan vanuit het, ja, maar straks stilt iemand het. Of uh, gaat iemand anders ermee vandoor? En uh, uh, ben ik de controle kwijt? Ja. Uh, dus, uh, en ik maak het vaak mee hoor: uh, startende ondernemers die langskomen en die zeggen van ja. Uh, ik wil eigenlijk uh, liever niet dit delen, ik vind het spannend en, maar het niet delen is veel risicovoller dan het wel delen mm. uh, uh, dus uh, ja dan zie je dat die concepten vaak gewoon niet uit de verf komen omdat ze ja, bij zichzelf houden en eigenlijk zelf een soort van dood knuffelen
1: ja. uh, knijp je eigen kindje niet dood maar ja. leg hem in het midden op de tafel zodat iedereen uh, laat iedereen kan zorgen zijn perspectief erop kijken. zetten ja mooi, ja. heel mooi uh, even terug naar, uh, naar de as van innovatie en en plant-based, want daar zit je eigenlijk precies midden op. Als ik op dit moment door de supermarkten loop, dan lijkt het wel zeker in in, in de vleesvervangershoek dat misschien wel, maar ik ken de cijfers niet heel goed, moet ik je zeggen, dat het aanbod soms wat voorloopt op de vraag. Zie zie jij dat ook of zie je dat helemaal niet? Of of, wat, 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 wat zie jij daar? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, het, het ja. aanbod wordt natuurlijk ook wel gestuurd door uh, de missie van de aanbieders, hè, dus van de supermarkten die dat graag uh, willen en die vierkante creëren daarvoor. Uh, en uh, ja, de consument die moet daar een beetje in meegenomen worden. Hè. En het is natuurlijk de afgelopen vier, vijf jaar enorm gegroeid. En waarom is dat gegroeid? Uh, 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 het veran- dat weten jullie ook, veranderen van iemands consumentengedrag en verandering van iemands aangedrag is het allermoeilijkste en duurste wat je kan doen. Uh, dus mensen uh, van vlees naar tofu krijgen, dat is ja. zo onmogelijk. Ja. Uh,
1: dat kost heel veel marketinggeld. Ja, ja.
2: Uh, dus wat uh, ze is uh, de industrie gaan doen, die zijn zo, eigenlijk zijn ze die gap zo klein mogelijk gaan maken. Dus ze zijn producten gaan maken die, waarbij eigenlijk de veranderingsvraag van de consument zo klein mogelijk is. Ja. Overstap zo makkelijk mogelijk. Uh, en dat heeft eigenlijk die groei naar de nu bijna 5% van het vlees dat verkocht wordt in de supermarkt is nu vegetarisch uh, uh, mogelijk gemaakt. Maar je ziet nu ook een soort van vacuüm erachter staan Van mensen die eigenlijk zeggen van, hé, hey, maar je, het, hoeft het helemaal niet zo dat vleesvervangers, ik, uh, maar ik wil wel graag vegetarisch eten. Uh, voor mij hoeft het zo niet op vlees te lijken. Uh, dus er zijn mensen die zijn wat verder. Uh, en daar, dat is een interessant ontwikkelgebied nu, waar ik denk daar gaan een heleboel mooie dingen gebeuren de komende tijd. Dat zijn ook dingen waar wij in de studio ook veel mee bezig zijn. Uh, maar er is nog steeds een hele grote behoefte ook aan, 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 aan ja, mensen over dat eerste drempje ja. nog krijgen. Want de meeste mensen zijn dat niet. En dat is soms vergeet je dat vanuit je plant-based bubbel, ja. hè? Dat de meeste ja. mensen die moeten die eerste stap nog maken. Ja. En, en hoe krijg je die nou mee? Dat is denk ik een. Uh, die krijg je niet mee door te vertellen dat uh, slachterijen slecht zijn. En die krijg je uh, 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 niet mee door. Uh, uh, ze allerlei manieren van tofu bereiden gaat uitleggen. Ja. Die, die moet je echt meekrijgen. Gewoon op het product. En die verandering zo klein mogelijk maken.
1: Ja. Ja. En toch zijn er nog steeds bedrijven. Die nog niet die stap ook hebben gezet. Hè? Aan de ene kant zei ik. van Er is veel aanbod op dit moment. Maar er zijn nog steeds bedrijven. Die bij jou komen en zeggen. Ik wil die plan B stap gaan zetten. Moeten zij zich dan richten op. Die een op een kopieën. Of moeten zij zich al richten op de nieuwe generatie. Zoals jij dat doet. De next
2: Ja. Ja, en in de komende misschien wel 10, 20 jaar gaat de markt voor die kopieën nog uh, ruim groter zijn dan uh, die nieuwe markt. Het is echt nog niet zo klein. Het is een nieuwe ontwikkeling. Dus uh, ik denk, het uh, hangt er heel erg vanaf hoe, uh, hoe ver durf je te kijken. Uh, het, die, die nieuwe markt die ontstaat, die gaat wel groeien. Maar grootste deel van de mensen, die gaan daar echt nog niet op aan. Die moeten, die moeten gewoon... Ge- Uh, En het verschilt ook... We zijn met Good bezig met visvrij vis. Dat is nog een minimarkt. 0,2% van alle verkochte vis in de supermarkt is plantaardig. Dat is bij elkaar nog maar kleiner dan een jaaromzet van een miljoen.
0: uh, uh,
2: Dus daar is met name die vraag klein mogelijk maken... is daar nog heel erg belangrijk. Dus we kunnen nu niet aankomen met... Uh, ...krokante zeebrokjes uh, uh, en, en consumenten ver- verwachten nee. dat zij dan snappen nee. wat ze ermee moeten doen. Ja. Uh, dus daar is die benader- toenadering nog heel erg belangrijk. En bij vlees zie je dat, dat is nog steeds heel belangrijk, maar je ziet daar ook iets achter ons staan. En uh, ook supermarkten zijn daarop aan het sorteren nu inmiddels ja. om te kijken, nou oké, okay, we kunnen we niet daar producten maken die wat meer... Uh, clean zijn, die niet per se op vlees lijken. En dat is ook wat ik met uh, met de nieuwe keuken ook... uh, dat is ook het segmentje waar wij daarop richten. Dat zijn producten met groente in de hoofdrol... Uh, ...waarbij het ook niet meer gaat om hoeveel eiwit het bevat, ...want dat is een hele vertekende discussie. Ja, ja, mensen in Nederland ja. krijgen niet te weinig eiwit binnen. Helemaal eens. Uh, mensen krijgen nee. zelfs te veel eiwit ja. binnen. Dus als jij één <laughs> of twee dagen in de week geen vlees eet... Ja. ...waarom gaan we dat dan vervangen met eiwitten? Dat ja. makes no sense. Nee, nee. Hè, dus daar, dan wil je dat vervangen met misschien producten als groenten... ...want van groenten krijgt iedereen te weinig binnen. Hè, dus twee scheppen extra groenten is beter... Ja.
1: Ja. Uh, dus je zet jezelf niet af tegen vlees maar je zegt ja tegen groente dat is eigenlijk precies. de transitie daar ja,
0: ja mooi ja. Hey, is er nog iets wat wij van jou zouden moeten
1: weten hey, jouw reis je, zegt, je, zegt, je hebt ergens gezegd ik wil eigenlijk iets meegeven wat eigenlijk groter is dan mezelf eigenlijk en dat heb je ergens in de zin gezegd Start. dat, dat vond, ja. ik, vond ik mooi But, um, we, um, um, hoe moeten we met jou meegaan ja
2: ja, dus met groter dan mezelf bedoel ik eigenlijk hè, dat ik wil, ik, ik ben een bouwer, ik wil bouwen, iets, iets creëren. Uh, en uh, dat is nooit af. Dus je blijft een soort van, uh, zoals een een de... ja. zo van Babylon ja. bouwen, van Babel bouwen. Hè? En uh, 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 dat gaat nooit afkomen. En misschien dat andere mensen zeggen van, ik bouw mijn eigen huis en dan vind ik het goed. Uh, 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 voor mij is dat, uh, mijn drijf is om gewoon dat altijd uh, te doen. En dat is ook wel iets waar ik ook wel weer mee struggle. Want ik vind eigenlijk, als je kijkt naar waar we in... En dat is in de FMCG heel erg uh, actueel. is dat We zijn alles in FMCG zoals het in de boorden. Fast moving consumer. Het gaat allemaal om veel consumeren. Meer, 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 meer. En uh, groei. Dat gaat ook om groei. Het gaat allemaal om groei, groei, groei. En ik, ik, ik ga heel lekker op groei. Maar tegelijkertijd besef ik me ook wel... Dat ja, groe- oneindig groei is geen houdbaar model. En moeten we niet gaan kijken naar... Minder groei en juist naar krimp. En hoe kunnen we ook weer kansen zien in krimp? Dat vind ik ook weer een interessant. Kansen zien in krimp, ja. uh, En uh, hoe gaan we dat uh, doen? Dus aan de ene kant. Uh, hoe ja, gaan ja, we meer bouwen. doen met minder? Ja, ja, aan de ene kant wil ik bouwen en groter en groeien. En tegelijkertijd de denk ik ook, ja, maar dat is ook wel een soort van model waar ik misschien niet helemaal in geloof. En dat we misschien veel meer moeten kijken naar hoe kunnen we nou juist naar het, dat krimpen doen, uh, maar daar wel innovatie voor inzetten.
0: Ja, ik vind dat zelf wel mooi in um, wat jij zelf ook ik zei: dingen in beweging zetten. Uh, en in beweging blijven is misschien daarin nog groter dan per se dat het groeit. Met, ja, groei. In de traditionele zin.
2: Ja, de, het, ja. Moet niet zozeer, het hoeft niet zozeer te gaan om, 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 om economische groei. Hè? Het, uh, nee. uh, want uh, weet je blijven groeien. Uh, de, 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 aan de andere kant van groei staat ook altijd. Uh, zijn er, voor verliezers zijn er ook, of winnaars zijn er ook altijd verliezers. Ja. He, dus uh, als je ergens groeit, gaat het ook altijd ten koste van iets. Uh, dat is gewoon, gewoon wetmatigheid. Weet je? Dus uh, als wij constant maar groei blijven, dan je gaat het ook altijd ten koste van iets. En dat is in de afgelopen tijd met name gewoon uh, het planeet geweest. He? Ja. Uh, maar ook het uh, welzijn van andere mensen op aarde en het uh, welzijn van dieren op aarde. En, uh, uh, ik denk dat we, uh, zeker met hoe meer mensen ook op de aarde komen, dat het steeds meer onder druk komt te staan. En dat we op een gegeven moment niet meer, ja, gewoon maar uh, omwille van groei, de, die rekening neer kunnen leggen bij anderen en bij uh, een planeet. En dergelijke. Dat, nee. dat, dat, daar
1: snijden we onszelf gigantisch nee, in. En, en, en misschien is het wel zo dat het, eh, dat het naar een gemiddelde toe moet gaan groeien. En sowieso al gaat. Want ja. het kan niet met zoveel mensen op de planeet en een disbalans houden. Dat gaat niet.
2: Nee, nee. Klopt, maar er zijn wel heel veel uh, belanghebbenden die, uh, die heel veel baat hebben bij de status quo. Tegenover, je kan innoveren, maar er zijn ook heel veel bedrijven die zijn niet zo goed in innoveren. En die gaan pakken eigenlijk een ander model op en dat heet controleren. Uh, en uh, dat is vertragen. Dus als jij heel groot bent, bent en, uh, dan ben je niet zo wendbaar en snel. Dus je gaat, uh, je gaat op een gegeven moment, uh, uh, zie je dat... Ja, die kleine start-ups die gaan uh, snel en die bewegen. En ja, om niet de boten is om voordat jij helemaal bijgestuurd bent en ook mee kan, uh, moet je, uh, gaan ze dus vertragen, gaan ze de anderen vertragen, gaan ze frustreren, gaan ze lobbyen. Om maar te zorgen. Niet omdat ze denken dat ze tegen kunnen houden. Nee, helemaal niet. Ze willen zorgen dat zij bij kunnen draaien. Want zij willen uiteindelijk ook mee. Maar ze weten dat ze te langzaam zijn. Ja. Dus dan gaan ze het tegenhouden. Dat, de zie snelheid je, eigenlijk
0: beïnvloeden. Zie,
2: ja, ja, dus je ziet dat in, uh, dus in de plaats van zelf sneller gaan. Andere mensen vertragen. Hè, dus uh, dat zie je in... Uh, in de plantaardige zuivel, plantaardige vlees... zie je dat uh, uh, nu in Frankrijk mag je uh, plantaardige vlees... Mag geen vleesnamen meer hebben. Nou ja, uh, uh, in zuivel zag, zag je hetzelfde... dat het geen zuivelnamen mag hebben... Maar tegelijkertijd zijn er de zuivelreuzen die allemaal nu uh, bedrijven aan het opnemen, overnemen zijn. Die in de plantaardige kant zitten. Ja, ja, dat, ja, dat, ja. Uh, dus uiteindelijk gaan ze die lobby opgeven. Ja,
1: dat zie je ja. goed.
0: Ja.
2: Maar, dat, maar nu hebben ze er nog baat bij. Want ja, ze willen zorgen dat zij in controle blijven. En uh, uh, ja, zij kunnen niet zo snel. Dus dan maar vertragen. Ja. En dat vind ik heel zonde en jammer dat het zo werkt. Ja. Uh, want het gaat tegen alle vezels in mij in. Uh, dat we dingen die zo belangrijk zijn, als veranderen in de planeet, zorgen dat we op een andere manier gaan consumeren, dat we minder uh, uh, schade toebrengen aan de, aan de planeet en aan de mensen die erop leven. Uh, maar dat het economische belang daar altijd uh, voor gaat.
1: En als je dat terug zou brengen naar, naar de luisteraars, wat zou je de luisteraars dan mee willen geven in die, uh, in die, in die discussie?
2: Ja, uh, ja, als de luisteraar in een bedrijf zit wat het methode controleren toepast uh, ten faveur van het innoveren, zou ik uh, ik zeggen, uh, get out of there. (laughs) Uh, Want dat is jouw talent niet waard. Uh, uh, We moeten vooral uh, vooruit. We moeten zorgen dat we we, uh, in een modus komen waarbij we uh, uh, niet meer... uh, Afbreuk doen op de dingen die eigenlijk zo essentieel zijn voor ons voorbestaan. Ja. En uh, dat zijn we in, nu in heel veel bestaande situaties wel aan het doen. En uh, ja, je kunt hartstikke leuk salaris hebben en een fijne banen. Het ook hartstikke uitdagend zijn en leuk. Uh, maar het is toch eigenlijk verschrikkelijk zonde als je je talenten inzet om eigenlijk het afremmen van vooruitgang.
0: Nou, gaan we ook eigenlijk een beetje richting het einde, Dennis. En we hadden je ook gevraagd om nog eens mee te nemen. Ik ben benieuwd.
2: Ja, nou wat ik mee heb genomen is het allereerste blikje, see good tonijn, die we bij de Albert Heijn destijds op die manier hebben geïntroduceerd. En ik heb eerder verteld hè, wat, uh, hoe dat uh, traject is gegaan. En uh, uh, dus het staat voor mij ook wel voor als, ja, als, als learning, uh, dat, um, uh, ja, dat uh, vallen en opstaande hoort bij innoveren. En uh, dat, uh, ook al was het product nog niet uh, perfect toen we het in de markt zetten, uh, dat is het onderdeel van het avontuur. En, uh, uh, ja, als je achteraf over nadenkt: uh, van, uh, had ik het anders of had ik het nu anders gedaan? Uh, dan is dat niet zo. Ik had waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan. Ja. Uh, ja.
1: Het was misschien wel een fuck-up, maar aan de andere kant, uh, je hebt er helemaal geen van. Nee dit, is, nee, dit
2: is gewoon hoe het moet gaan. En natuurlijk uh, zijn er meerdere manieren om te doen, maar dit was onze manier. En het, uh, en het heeft ons gebracht waar we nu staan. Ja. En uh, het is. Uh, we waren wel uh, de eerste die ermee in het schap kwamen. En uh, ja, uh, alle andere dingen zijn ook gewoon, gewoon lessen voor, voor de vervolgstappen die je nog allemaal gaat maken met zo'n, uh, met zo'n bedrijf.
0: Ja. Kiezen, risico's nemen.
2: Ja, ja, en niet bang zijn voor de risico's. Uh, achteraf kun je de risico's altijd heel goed aanwijzen, maar op dat moment niet. Dus dan uh, zul je gewoon, niet wetende wat er voor je ligt, gewoon keuzes moeten maken. En ze niet maken is veel schadelijker
0: dan ze, dan ze wel maken.
1: Ja. Mooi quote.
0: Super mooi dat je er was, Dennis. Ja,
1: heel leuk. Dankjewel voor je tijd. En uh, uh, ontzettend mooi om een uh, volle energieke missie te voelen eigenlijk. Waar je je voor staat, welke kant je op wil en hoe je ziet wat je uh, wil gaan bijdragen aan de wereld uiteindelijk. Dus uh, ja, grote complimenten daarvoor en uh, leuk om je hier in de studio
0: te hebben.
2: Ja, nou, ik vond het ook heel leuk. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de reis naar de fast-moving Innovatie innovatiehoord podcast. We hopen dat jullie hebben genoten. We kijken uit naar de volgende afleveringen en zijn altijd op zoek naar de mooiste, gekste innovatierijsverhalen. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt en heb je zelf een reisverhaal als je met ons wilt delen, laat het dan ons vooral weten. We spreken jullie graag en tot de volgende keer.